0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 8 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom.
2: Ja, dank je. Dank je wel.
1: Deze keer ook te gast, directeur Charc de Vries van bouw- en spoorbedrijf Structon. Welkom Chark.
2: goed dat je er bent. Dankjewel, dank
1: voor de uitnodiging. Je werkt uh, om precies te zijn als directeur projecten bij Structon Rail Nederland. Een bedrijf met uh, 1800 medewerkers dat weer onderdeel is van de Structon Groep. Jullie vinden het uh, reduceren van CO2-uitstoot erg belangrijk bij Structon. Hoe zorg jij nou Chark, ervoor dat uh, specifiek jouw mensen bijvoorbeeld bewust naar hun werk gaan?
2: Nou, we hebben een uh, gezondheidsmaand onder andere, deze maand oktober. En een van de thema's die wij al een aantal jaren bezigen is het, uh, ben je slim bezig vandaag? En slim bezig is, uh, hoe kies jij je mobiliteit? Moet jij überhaupt vandaag reizen? Pak je de trein? Pak je de e-bike? We hebben op dit moment een campagne met uh, 15 uh, e-bikes op Utrecht CS. Zodat mensen slim het ritje van Utrecht CS naar uh, ons kantoor in Maarsen kunnen combineren. Dus dan pakken ze niet het boemeltje, ze pakken niet de auto, maar ze pakken de Intercity naar Utrecht. Lopen naar de fietsenstalling, checken daar met hun app, hun mobiele device de fiets in. Fietsen 20 minuutjes, pakken hun beweging mee, komen op de zaak, checken hem uit. Kunnen de fietsen voor anderen beschikbaar gesteld worden en het middag fietsen weer naar Utrecht terug. Dat is onderdeel van ben jij wel slim bezig vandaag.
1: Ja, je, je, je lepelt het zo op uh, alsof het uh, de normaalste zaak van de wereld is. Is het voor jou ook? Want volgens mij doe jij het zelf ook. Jij gaat ja, ik, ik,
2: ja ik heb ook zo'n hele snelle fiets. Ik heb ja. daar uh, zo'n zo mooie 45 km per uur fiets. Ik heb daar wel zelf vastgesteld dat dat een, vooral een zomertijd mobiliteit is. Oh. De e-bike die we nu uh, beschikbaar stellen aan de mensen is begrensd op 25. En dan kan je ook goed meekomen in het verkeer en ben je niet te snel. Met die 45 km per uur fiets moet je wel even in de landelijke omgeving fietsen. Ik ben daar zelf ook al even twee keer wat uh, noem ik, maar onheus bejegend door mede verkeersgebruikers met vierwielen. Daar ben ik ook wel van geschrokken. Dus ik dacht, nou weet je, laten we dat maar gewoon vooral in de zomertijd doen. Goed licht en op speciale routes. Dus je moet daar wel heel alert zijn. Je fietst wel veel sneller dan de rest van de weggebruikers. En je werd uh, bijna van je sokken gereden? Ja, gewoon bijna van de sokken gereden, ja. ja. Oké.
1: Okay. Voor iemand uh, zoals jij, je bent een uh, oud-Olympisch atleet, een roeier in 88 in Seoul geweest. Uh, verwacht jij niet iemand op een uh,
2: elektrische fiets? Nou ja, dat, dat vind ik dan een mooi thema. Hè? Niet dit op de fiets. Als ik, als ik kijk wat de elektrische fiets gebracht heeft bij, uh, noem ik maar even de 50 plus categorie. Hè? En uh, hoeveel mensen meer bewegen door de elektrische fiets. Is dat voor ons wel een thema geworden waar we zeggen, joh, die elektrische fiets die, die brengt een grote actieradius met zich mee. En daardoor gaan veel meer mensen bewegen. Je moet het alleen wel even faciliteren. Het gaat niet vanzelf. Nee, mensen staan er ook niet per se altijd voor open like. maar hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, we stellen het gewoon ter beschikking. En we gaan net als een soort dure celpoppetjes blijven trommelen, dat we het belangrijk vinden. Weet je? En, en dat is denk ik wel de kracht van die duurzaamheid. Je moet het vooral veel herhalen. En uh, we doen ook bijvoorbeeld Skype behoorlijk aan Want dat is, joh, je hoeft niet te reizen. Je kunt ook slim zijn, dus pak even die Skype. Pak even je fiets. Even dat overleg doen via Skype. Even via, via Skype. Ja, weet je. Kijk, vroeger was het misschien wel zo. Dan ging we de auto. Nou, ik prik mijn afspraak om 11 uur in Nijmegen. Ja, dan moet ik eerst naar de zaak een bakkie halen. Ik rij naar Nijmegen. Ik lunch daar. Ja, ja. Moet ik dan nog naar kantoor terug? Mm -hmm. Ben ik de hele dag bezig met één afspraak. Nu zeggen we, joh, even skypen met die collega in, in Nijmegen. Vaak duurt je gesprek korter en is efficiënter. Dus dat heeft een allerlei winst. En dat is dat slim bezig zijn. En daarmee bewegen de mensen. Welzijn is beter en we doen ook enorme bijdrage aan de duurzaamheid. Waarom ben jij zo'n vaandeldrager voor dit gedachtegoed? Waarom ga,
1: ga je er zo hard voor?
2: Nou, omdat ik toch wel een beetje gegrepen ben... door wat we hier met die aardbodem uitorganiseren. En uh, ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik... Uh, de laatste uitlating van de heer Trump wel weer wonderlijk vond... dat het vanzelf allemaal goed komt. Nou, die overtuiging heb ik niet... Er komt hier niks vanzelf goed. Er komt alleen maar wat, verandert alleen maar wat als we er actief wat aan doen. En binnen ons bedrijf krijgen we ook de ruimte om er wat aan te doen. Hè? Dat mag ook gezegd worden. Het bedrijf faciliteert het ook. We hebben mm. er ook gewoon geld voor over. 10 e-bikes neerzetten op Utrecht CS, dat kost gewoon eerst geld. Ja. Maar goed, uiteindelijk gaan we in duurzaamheid en welzijn en, en de motivatie van collega's merken dat mensen dat gewoon gaaf vinden om bij een duurzaam bedrijf te werken. Ik ben ervan overtuigd dat het een lange termijn... Winst is als je als bedrijf ook duurzaam met je mensen bezig bent. Want dat is eigenlijk een onderdeel van je totale beleid. En dat is het belangrijkste. Als wij duurzaam met onze mensen bezig aan de slag zijn... dan gaat die mobiliteit ook mee. En dan gaan mensen elektrisch rijden. En dan gaan ze e-biken. Je moet alleen wel een paar voortrekkers hebben. En dat voortrekkersclubje wordt bij ons steeds groter.
1: Structon is een hele bekende naam. Ik denk dat er weinig mensen zijn die die naam niet zullen
2: herkennen. Maar kan je toch nog even uitleggen wat jullie precies doen... Nou, Stukton is eigenlijk een, 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 een bouwbedrijf, een oud onderdeel van de Nederlandse spoorwegen. Het was het vroegere spoorwegbouwbedrijf. En daar zijn eigenlijk drie hoofddisciplines in. Rail, eh, civiel, grote civiele projecten en worksfeer. En die drie onderdelen hebben allemaal een bepaalde vakdiscipline, vakeenheid waarin ze werken. Als ik dan kijk naar Rail, wij zijn eigenlijk nou, zo'n toonaangevend mondiaal bedrijf in het onderhoud en beheer van spoorinfrastructuur. En we doen ook in een aantal landen projecten. En we zitten in Amerika, Australië en een aantal Europese landen. En qua civiel richten we ons gewoon vooral op specialistische projecten. Nou ja, het afzinken van tunnels en allerlei uh, ook. Uh Noem ik maar cradle-to-cradle -cradle acties. We hebben nu de eerste duurzame cementmachine. Dus uit betonpaan maken we nu weer nieuw herbruikbaar cement. Mogen we niet zo zeggen. Het circuiton heet het. Maar het is wel een hele duurzame uitvinding. Waarbij we ook op dat front gewoon de hoeveelheid bouw- en puinafval gaan reduceren. Dus ook op dat front willen we gewoon leidend zijn.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot.
1: Elske, ik hoor cradle-to-cradle. -cradle. Dan moet ik natuurlijk meteen aan jou denken. Want dat is een term die jou aan het hart gaat. Als jij uh, het zo hoort. Hè, wat uh, Chark allemaal vertelt. Uh, wat, wat, welke vragen komen dan in jou boven, Zeker met betrekking tot hoe zij ook in hun projecten duurzaam zijn.
3: Nou. Hoe je eigenlijk ervoor zorgt dat het voor al die medewerkers ook een beetje leuk wordt. Uh, heb je nou nooit gehad dat die, uh, dat die mensen zeiden van ja, maar hoor eens uh, Tjark, dit is veel te ingewikkeld. Daar gaan we niet aan beginnen. we moeten gewoon het project opleveren. Moet binnen tijd, binnen budget en je verzint er allemaal dingen omheen. Lastig.
2: Ja, het is, het is ook enorm lastig voor mensen. En ik, ik merk dat ook met onze e-bikes. Als je kijkt op wat voor details we soms struikelen dat iemand in een fietsenstalling staat... en zijn app doet het niet om de sleutel. Nou, dan hebben we gelijk stress. Die mist de aansluiting. En daardoor is het hele project mislukt. Ik denk, nou, oké. Okay. Maar goed, dat zijn, weet je, daar moet je dus doorheen. En dat geldt ook over de voorzieningen in de keten buiten. Dat is ook een ding. We hebben het over kantoor. Maar we doen heel veel werk natuurlijk buiten. Al onze mensen zitten gewoon in buiten... in kou en wind en zon en regen. Afgelopen zomer, die hitte, dat kennen we allemaal. Nou, hebben wij op één project... 22.000 flesjes Spa Blauw leeggedronken... Nou, dat, is, dat was nodig. Hè? De mannen moeten water drinken. Dat is veel mm -hmm. belangrijk. Maar we hebben ook 22.000 flesjes Spa blauw. Liggen ja. daar plastic. Nou, prima. Nou, dus niet prima. Hoe gaan wij dat volgend jaar oplossen? Want het zou best kunnen zijn dat het klimaat zodanig is... dat we volgend jaar weer een warme zomer hebben. Moet je mensen een camelback geven dat ze dat water bij ons hebben? Nou, dat soort dingen zijn we mee bezig. En ja, zou jij, kan jij het je voorstellen? Een bouwvakker met een camelback met water? Nou, dat is natuurlijk niet stoer. Dus daar moeten we even over nadenken... hoe we die watervoorziening voor die mannen... want zij staan in die hitte. Hoe we dat organiseren, dat hoort ook bij je. Je moet het ook aangenaam maken en verkopen. En uh, ja, dan is het in het begin altijd lastig. Maar ik ben er echt overtuigd dat een duurzaamheid... Dat, die vindt het van alle andere aspecten.
1: Welke uitdagingen loop je nog meer tegenaan in de praktijk... als je echt wilt verduurzamen?
2: Nou, als je echt wilt verduurzamen... dan, dan is eigenlijk die basis shift naar elektrisch rijden. Hè. Als, ik, als ik dat even op mobiel heb... Daar zitten wel zo ongelooflijk veel, uh, nou ja, zeg maar zeggen even best wel wat praktische dingen aan. Ik noem het maar een laadpaal op een woonerf of de voorzieningen bij een kantoor. Ik was overigens aangenaam verrast over de hoeveelheid elektrische plaatsen die hier op de parkeerplaats staan. Dus meer dan gemiddeld. Bij he? dus het Mediapark. Bij het, het Mediapark, zin, ja. dus uh, top. Wij komen niet verder dan zes laadpalen, omdat anders onze energievoorziening in elkaar zakt. Nou, dat zijn allemaal van die dingen, weet je, ja, daar moet je wel doorheen duwen. Ik ben er overigens van overtuigd dat we, als we het naar het elektrisch rijden verder willen krijgen... dat we een, een tankstation krijgen waar we de batterijen inschuiven. He, dus je komt aan met je auto, je krijgt gewoon uh, nieuwe opgeladen batterijen... en je gaat weer door, he. dus een standaard batterij in een auto. He. Dan dat zou het elektrisch rijden een enorme sprong voorwaarts maken. Maar goed, hmm. we zitten natuurlijk met een hele automobielindustrie... die misschien helemaal niet zit te wachten op die elektrische auto... omdat hun hele verdienmodel niet op die elektrische auto's is. Dus daar zijn we wel aan het pionieren. En uh, ja, ik rij al acht jaar elektrisch... Begonnen ooit in de Peugeot Ion. Nou, dat was een heel wonderlijk wagentje. Maar uh, daar. Was je, had... je daarin? Ik past je ja. daar ja, Je was bent een vrij lang. Ja, dat was, was hilarisch. Zei, ze hebben hun ze schoenlepel bij je. Nou goed, dat, dat was ook wonderlijk, want ik had daarvoor het eerst bevroren ramen aan de binnenkant. Want in de wintertijd kwam helemaal niet genoeg warmte uit dat karretje. Dus maar goed, het was wel een pioniersfase. radis ook in één keer stilgestaan met de elektrische auto. Dat was met, die, met dat uh, vehikel. Maar daarmee wel aan de slag gegaan. En dan zie je gewoon van... Je moet wel over alles nadenken. Je moet plannen. En, en dat past wel een beetje bij duurzaamheid. Als je voor gemak kiest... Ja, dan, moet je, dan is het vaak de verbandingsmotor weer een optie.
1: Ja, dat zijn dan ook wel dus de belangrijkste lessen die je daaruit ja. kan trekken. Ja.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: Arjols... We hebben het al eerder gehad over de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. De WLTP. Dit is iets wat natuurlijk ook een partij als Structon heel erg kan raken. Zeker. Hoe, hoe moeten we daar tegenaan kijken?
4: Nou ja, kijk, Structon is, uh, heeft, dat is net uh, toch heel duidelijk geworden... de, de nodige ambities op gebied van, en resultaten op het gebied van duurzaamheid. WLTP uh, verandert niets aan de auto's zelf... maar zorgt er wel voor dat de uitstoot zoals die uh, gepubliceerd wordt... door de fabrikanten, dat die toeneemt. Um, als, en daar ga ik dan even op basis van dit verhaal toch maar even vanuit... dus correct me if I'm wrong, Jack. Structon heeft CO2-normen in een autobeleid opgenomen... En als je die handhaaft, uh, dan krijg je dus minder auto's om uit te kiezen bij gelijkblijvende spelregels. Ja. Dus de vraag is, wat gaat Structon hiermee doen? Je kunt, zoals we in een eerdere podcast bespreken, bespraken, uh, twee kanten op. Je kunt eigenlijk of je normen verhogen, zodat de keuze gelijk blijft. Of je houdt zeg maar, je norm gelijk dan wel, stelt hem nog een beetje ambitieus, omdat past bij je duurzaamheidsstrategie. En dan uh, wordt de keuze beperkter voor de medewerkers van Structon die... Uh, ...in de markt zijn voor een nieuwe leaseauto.
2: Chark, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, Dat is een echt een mega actueel issue. Hè? Want we hebben ook nog een arbeidsmarkt. En mensen die, uh, worden, ja, die, sommige mensen worden heel opgewonden van een grote auto... ...of een hele dikke verbrandingsmotor. Wij hebben wel uitgezocht dat wij veruit de strengste normen qua CO2-emissie hebben... Dus uh, wat, wij worden wel redelijk veel... Uh, Kun je daar iets
4: over zeggen? Kun je het concreet maken?
2: Ja, dan ja, dat moet ik zeggen De groep uh, 96 gram CO2 per kilometer. Hè? Nou, die is, uh, dat is best laag. Ja. Voor, uh, nee, dat ja, betekent ja, dus ja. dat iemand die nu in een Ford Focus rijdt, dat niet meer kan. Nou, dat is uh, als je dan even kijkt naar je bedrijf. En je denkt, ja god, we hebben allemaal uh, mensen die, uh, die hard voor de zaak werken. Maar ja, hij wil toch uh, op vakantie met die Focus. En hij kan nu uh, alleen maar in een Polo rijden. Ja, dan loop je, daar krijg je een beetje bedrijfsobstructie van. Ja. dus daar, daar hebben we die discussie, zitten wij middenin. Mm -hmm. En afgelopen zaterdag stond er ineens weer een artikeltje in de krant, Telegraaf, de over de WLTP. Ik heb dat nog niet helemaal op de inhoud beoordeeld. Maar wij zijn, even, wij zijn even aan het worstelen van. wat is nu handig voor de totale footprint van Structon? We hebben tot nu toe 8 miljoen liter diesel verbruikt dit jaar. Als we nou allemaal 10% minder rijden, wat is nou eigenlijk. Intensiever. Wat is handiger voor ons bedrijf om in te zetten op minder kilometers rijden. Of in te zetten op die categorie van die lease auto. Dus daar zijn we even op aan het puzzelen. Elske, wat zou jij Chark, aanraden in dit kader?
3: Nou... Is met die mensen om tafel te gaan die het, uh, die het betreft. Want ik kan me helemaal goed voorstellen dat als je met de focus uh, bent gewend te rijden... en je moet ineens in een polootje en je hebt een gezin met drie kinderen... en je moet, nou, in ieder geval je wil naar Zuid-Frankrijk, uh, dat je dan een uitdaging hebt. Maar misschien is het wel mogelijk om zo iemand uh, uh, elektrisch te laten rijden... gewoon voor het werk en hem um, die focus alsnog te geven op het moment dat hij uh, naar Zuid-Frankrijk wil. Of dat je als bedrijf gewoon een serie hebt van... Auto's die je daar flexibel voor in kunt zetten. Maar dat begint wel altijd met het gesprek met die medewerker. van Wat is nou belangrijk? Wat is een criterium? En uh, hoe maken we het nou voor jullie beste collega's zo aantrekkelijk mogelijk om toch uh, daarin mee te denken?
1: Ja, een dilemma inderdaad wat actueel is en wat speelt. Uh, we hebben hier een voor- en een tegenstander. Het is maar net hoe het bekijkt wie wie is. Uh, ja, hoe lang denk je dat die issue actueel blijft, Char?
2: Nou, kijk, mijn, mijn stelling is dat de brandstofprijzen niet naar beneden gaan. Dus wij hebben sowieso een groot issue om het verbruiken, of, of het aantal liters diesel naar beneden te krijgen. Want dat gaat waarschijnlijk wel naar de 2 euro per liter, denk ik. Dus daar komt gewoon heel veel druk op minder kilometers rijden. Ja, en dan, dan is die uitstoot. Weet je, ik, ik vind het, omdat ik altijd elektrische rijder ben, moet ik ook eerst zeggen, word ik ook wel wat overvallen door. Ja, maar die wagen kan niet en die wagen kan wel en dit niet, weet je. Dus ik, heb mijn, ik zit daar dossier technisch. Hè? Ik weet alleen mensen zeggen, ik kan niet meer in de focus rijden. Ja, en hoe erg is dat? Ja, voor mij is dat heel erg, weet je. Dus dat, dat, dus dat, dat gesprek, dan hebben we wel met veel mensen een gesprek ineens. En dat, dat overvalt mij dan wel een klein beetje. Hè? Dus, dus ik kun, als je eens een keer met één mensen een gesprek hebt... maar als je ineens met tien werkvoorbereiders... die allemaal in de focus rijden en niet meer kunnen... Ja, dan moet je toch even als bedrijf even afvragen van hoe moeten wij ons nu arbeidsmarkttechnisch uh, ook even inrichten? Nog los van de enorme duurzaamheidsdrive die ik heb. Dat is ook een aspect. Hè. We moeten ook goede mensen aan ons binden. En blijkbaar is intrinsiek de gemiddelde Nederlander ook nog wel geïnteresseerd in zijn auto. Mm -hmm. en, en heel stiekem, als ik hier <lacht> op het mediapark kijk. Nou, dan denk ik ook wel eens. Nou ja, weet je, dat, dat, dat heeft meer mensen hebben dat. Hè. Ja, dus, ze houden een mooie auto. Ja, mooi is. Dat is toch wel gaaf. Dus, dus je moet daar even een slimme middenweg in verzinnen. En. We zitten echt midden in dat traject en zo'n zo artikel uit de Telegraaf. En ja, dan denk je: Goh, wat gebeurt daar nu allemaal? Weet je, en wat mij nog kan het Kan je dat heeft, wat verder toelichten over het artikel uit de Telegraaf? Nou, wij waren best wel een beetje aan de gang om te kijken: moeten we die CO2 nu wat omhoog bijzetten? Maar goed, als de BPM-bijtelling weer anders wordt en mensen kunnen wel in de focus zijn, dan houden wij lekker even vast in die lage CO2-uitstoot. Weet je, want dat is wel even de bron van het hmm. eh, Daarnaast moeten we zorgen dat mensen minder kilometers gaan rijden. Ons bedrijf neemt ook toe omdat er meer werk is. Dus er komen meer collega's. Dus we gaan weer meer brandstof. Weet je, dus dit zijn allemaal door de invloed van de betere economie. Ga je ook weer meer bewegen, meer rijden. Dus, dus, dus we hebben echt wel urgentie om ook de kilometers naar beneden te krijgen.
0: Dit is de Slim Lease Podcast.
2: Hoe groot is de rol van de overheid hierbij, naar jouw mening? Ja, weet je, uiteindelijk is denk ik voor de Nederlandse overheid de auto de melkkoe. En, en ook op de elektrische auto word je natuurlijk geconfronteerd... met fantastische uh, toeslagen en, en weet ik allemaal niet wat voor acties. En ik las een heel wonderlijk artikel over tweedehands Teslas. Want Tesla zegt, dat is eigenlijk geen tweedehands. Want als je de banden vervangen hebt, heb je gewoon een Tesla. Dus restwaarde is een heel ander perspectief bij een elektrische auto. En ik denk, ja, dat is wat. En als wij nu een lease offerte vragen voor een elektrische auto... dan zeg je, we ah, hebben een probleem met de restwaarde... Ja, dan denk ik, ja, waarschijnlijk dat je een hele hoge restwaarde hebt. Nee, zeggen ze, maar een hele lage restwaarde. Nou, maar die leasemaatschappij zit misschien helemaal niet te wachten op die elektrische auto's. Want hun verdienmodel gaat over brandstofauto's. Dus je zit, je komt met dat elektrisch rijden ineens in een wereld. Als dat echt een vlucht neemt, dan gaat er een heel verdienmodel van brandstofmensen, van, van, van bekanten brandstof en, en leasemaatschappij en garagebedrijven op de heuvel. Of op de helling. En uh, ja, dat vind ik... Uh, Heel intrigerend, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
4: Volle elektrische auto's zijn bij ons ook vol heel hard uh, welkom. Het maakt ons niet uit uh, wat voor auto's uh, bedrijven en klanten van ons uh, zouden willen leasen. In principe uh, is alles welkom. Maar we hebben natuurlijk wel lichte voorkeur om wat duurzamere auto's in te zetten. En zeker ook volle elektrische auto's. We kopen ze niet voor niks in bulk in. Maar ik, 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 hoor, ik hoor wat je zegt, uh, Tjark. Het is een, een transitie waar we in zitten. En uh, ja... Veranderen is uh, soms uh, met hart en, en stoot of vallen en opstaan. Uh, maar uh, ja, ik denk dat we dezelfde stip aan de horizon uh, zo zien.
1: Ja, die stip aan de horizon, organisatiebreed mobiliteitsbeleid, dat is ook een punt. Tjark, uh, hoe zijn de ambities omgezet in concrete
2: acties en maatregelen bij jullie bij Structum? Nou weet je, uh, het, dus de e-bike e to go, dat is echt een concrete actie die we binnen heel stuk ton uitrollen. Alleen nog maar op de Westkanaaldijk. Maar als dit een succes wordt, gaan we op meerdere steunpunten die fietsen neerzetten. Dat is gewoon een actie. We zijn heel hard aan het inzetten op verder stimuleren van elektrisch rijden. En Skype, elke pc bij ons, heeft Skype camera. We monitoren op dat Skype verbruik. Dus ook daar mensen meenemen, gezondheidsmaat actueel thema, hè? want het is niet alleen maar... Die, die auto, het is ook vooral... die mens uit die auto, want je zit. Het is ook werktijd. Ga nou in die trein zitten. Mensen krijgen bij ons een businesscard. Beweeg en denk slim over... je mobiliteit na. En dat zou uiteindelijk... voor mij is de maat het ziekteverzuim. Wij streven, wij hebben natuurlijk, wij zitten in de bouw... daar zit je toch altijd wel eens wat met... arbeidsongevallen en er is ook bij ons... wel eens wat stress, maar we willen graag... naar 4% ziekteverzuim. En dat zou de grootste... beloning zijn over een aantal jaar... intensief op dit beleid inzetten bewegen, slim rijden, slim nadenken... en mensen ook meenemen over... wat gooi ik op het, op het werk weg? Hè? Als ik kijk hoeveel karton wij op een project weggooien... omdat iemand dat inpakt... en dan vraag ik je, waarom pak je dat in? Ja, dat vraag jij. Nou, ik vraag er niet om. Ik moet het allemaal weer uitpakken. Het <lacht> zijn allemaal handelingen... en ik moet containers neerstellen om dat afval in te gooien. Alsjeblieft niet. Nou, dat zijn ook van die dingen waar we elkaar in de maatschappij... als je ziet hoeveel dingen gesield worden met, met plastic. Stop daar alsjeblieft mee. Maar dat, kijk, dat kan de overheid afdwingen... maar Vanuit het bedrijfsleger moet je er ook gewoon je eigen verantwoording in pakken. Wij willen gewoon niks meer in plastic verpakt
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot.
1: Elske Arjols, als je dit zo hoort en uh, hem ook ziet hier, Tjark... dan is dat natuurlijk het schoolvoorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Uh, het kan niet beter. Zijn er toch nog uh, kritische noten te kraken, Elske? Wat kan er misschien toch nog beter?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat de lange adem, zeg maar, hè, die moet je hebben. En dat is natuurlijk wel de vraag. Nu gebeurt er een heleboel. Hoe lang uh, hou je dit vol? En uh, die eerste paar elektrische lease-autos zijn lastig. Dan komt er een hele bulk die wel redelijk makkelijk is. Want dan heeft het zich bewezen. En dan zijn er uh, mensen aan gewend. En dan... en dan die laatste, de laatste loodjes wegen het zwaarste. Dus uh, dat wordt nog wel de uitdaging in de toekomst.
4: Hoe uh, ...gaat het ook op lange termijn werken.
1: Maar je nog uh, op aan te vullen?
4: Nou, dat is wel leuk, omdat we nu al praten... ...mind you, hè, waar we nu staan... ...en dat we nu al praten over de laatste loodjes... ...dat vind ik wel uh, mooi. Hè? Uh, maar dat lijkt me... In de... ...je triggert me wel, uh, Elske, want... ...ja, hoe ga je die laatste, laten we dan zeggen... ...tegen die tijd verstokte diesel of benzine... ...of niet elektrische rijder... ...over de streep trekken en zijn of haar bezwaren... Uh, ...wegnemen... Um, ja, verder, ja, ik zeg complimenten voor de, voor de uh, zaken die ik al hoor. Zoals NS Business Card, e-bikes, uh, zaken om mobiliteit uh, uh, te stimuleren. Anders dan bijvoorbeeld de leaseauto. En ik denk, ja, ik heb op de website van Structon even zitten kijken naar jullie CO2-uitstoot. Die wordt keurig uh, gerapporteerd, gemeten. Zit rond de 47.000 ton. Ik heb daar dus totaal geen beeld bij. Ja, het is veel, maar 47.000 ton. Dat is de dus CO2-uitstoot van Structon. En die is al jaren een beetje stabiel. En de groeien jullie. Aan de andere kant inspanningen om die CO2 terug te dringen. Met als doelstelling, dat heb ik gelezen, 15% afname per 2020. Uh, dus ik, ja, dat is ook iets. Dat is echt een concrete doelstelling waar gewerkt wordt. En ik weet eigenlijk niet of jullie op schema liggen of niet. Dat vind ik op zich nog wel interessant. interessante. Maar dat is voor ons ook altijd een puzzel. Hè? Want uh, een van die fenomenen is ook een
2: asfaltcentrale. En dat is nogal een, uh, die staat er ook bij. Dat is nogal een ding wat nogal wat uh, veroorzaakt. Dus dat zijn grote stappen snel thuis. Hè? Maar mijn overtuiging, als je slim met autokilometers omgaat... dat is goed voor je welzijn, dat is goed voor de CO2... en slim voor de werktijd. En dat is volgens mij het, het ingrediënt. En dat, dat kan niet anders. Zometeen moeten we tot ons zeventigste werken. Ja, die moet je in dit land gewoon meenemen. En, 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 en die cocktail, hè, dat is volgens mij een hele positieve cocktail. Die gaat ons ook lange termijn helpen om uh, dat duurzaam rijden uh, gewoon echt serieus uh, invulling te geven. Tot slot, Elske?
3: Ja, nog een laatste grappig feitje. Als je het nou hebt over ik weet niet hoeveel CO2 dat is. Die 47.000 ton CO2 is ongeveer 9,5 miljard colaflessen aan CO2.
1: Wauw, kijk, de feiten worden gewoon opgeleverd hier. Snoeihard. Dit was de Slim Lease podcast. Speciale gast was directeur Charc de Vries van bouw- en spoorbedrijf Structon... Elske, waar kan je de podcast terugluisteren? Slimleasepodcast.nl.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lisa Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.